0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Ezequiel e vamos ver aqui a última grande secção deste livro. Estamos a caminhar para o fim, para a conclusão uh, deste estudo aqui do livro de Ezequiel nós quando terminarmos este estudo destes programas e teremos ainda mais um programa sobre Ezequiel iremos então voltar ao Novo Testamento ao livro de Tito a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito mas aqui ainda estamos nesta última secção que vai do capítulo 40 até o 48 a ver aqui as últimas recomendações de Deus para a nação de Israel estes livros aqui chamados Os profetas maiores Uh, são de facto livros tremendos, que têm uma mensagem profunda, também atual para nós, uh, que são o livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles mostram como Deus é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus que julga as nações, é o Deus que também é correto, é coerente, é o Deus que corrige aqueles que ama. Realmente este é o Deus da Bíblia. É um Deus que não é o Pai Natal, mas também não é um Deus que é um Deus bárbaro, um Deus terrível, que está sempre a procurar punir as pessoas por tudo e por nada. Não, de forma alguma. É um Deus que ama, é um Deus que quer ver restaurada a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo é um Deus que não deixa de punir o que é errado. Então é este Deus que é equilibrado, um Deus que é justo, um Deus que é sério, um Deus que é coerente consigo mesmo e com a sua mensagem, que nós encontramos aqui nas páginas da Bíblia. E vemos como Ezequiel mostra quem é este Deus, e mostra como Deus, uh, num futuro próximo para a nação de Israel, iria restaurar esta nação. A nação tinha sido levada cativa, portanto iria estar, como Deus revelou a Jeremias, 70 anos no cativeiro, e após 70 anos de cativeiro eles regressariam à nação de Israel, e foi com Neemias que, que eles regressaram à nação de Israel, e nós já vimos isso, uh, voltaram à nação de Israel e ali puderam então reconstruir a cidade, começar outra vez do zero. Isto porque o povo se afastou de Deus, o povo deixou de lado aquilo que era a vontade de Deus e por isso Deus teve que uh, corrigir, assim como nós pais corrigimos os nossos filhos, porque os amamos. Deus fez o mesmo com a nação de Israel e de Judá. Então vimos aqui, uh, também no capítulo 36, no capítulo 37, 38 e 39, uh, a preocupação de Deus em restaurar, restaurar a nação de Israel, dar-lhe uma esperança mostrar que haverá a possibilidade de restauração. E será um período, esse período de restauração, será um período que iria acontecer 70 anos depois do cativeiro, mas ao mesmo tempo Deus estava a falar na sua plenitude num período mais distante, chamado milénio, onde de facto a nação de Israel e a grande tribulação, aquele período ali, será a nação de Israel com uma preponderância de novo muito significativa na história da humanidade, visto que uh, a igreja será retirada nesse período para junto do Senhor e, por isso mesmo, então a nação de Israel tomará de novo uma importância grande nessa altura. Num curto período de tempo, uh, vemos que uh, naquela altura, num futuro ainda, haverá um tratado de paz que será estabelecido com as nações, portanto, os conflitos mundiais, Uh, vão levar a com que o anticristo assuma uh, o poderio do mundo e vai ser uma forma provavelmente até democrática, eleita. Ele vai trazer uh, à partida uma mensagem de esperança e de paz, vai tentar restaurar a paz mundial. Uh, portanto, o, o que vai anteceder isto serão eventualmente conflitos, fomes e guerras, mas que não é de larga escala. E depois vemos que essa paz a meio tempo, no, depois de um curto período de tempo, será quebrada. Uh, pelo anticristo e ele, então, impurá a sua ditadura de uma forma uh, tremenda. Aliás, nós já temos visto este modelo repetir-se, uh, se estamos bem lembrados de Hitler, a uh, coisa não começou logo com, com um poderio uh, déspota, de forma alguma. Ele começou, enfim, implementando algumas medidas muito atraentes para a população, baixar o desemprego, aumentar a capacidade económica dos seus habitantes. Vemos que, que ele começou bem. Só que depois, pouco tempo depois, uh, enfim, começa com aqueles, uh, aqueles ideais uh, arianos e começa a expandir e a subjugar os judeus, os ciganos e todas as outras raças que não pertencem à raça ariana, uh, subjugando os povos, maltratando as pessoas, discriminando e chacinando, uh, criando genocídios terríveis, como nós sabemos. Uh, depois pouco tempo depois de ter chegado ao poder até de uma forma democrática então já temos um caso portanto já temos, pelo menos deveríamos aprender com a história só que infelizmente nós seres humanos não aprendemos muito com a história, temos uma mente muito curta e é por isso que os políticos se aproveitam disso uh, e fazem coisas terríveis durante três anos e no último ano, enfim aparecem com um discurso muito positivista dão ali um retoque em algumas medidas e a malta vai toda atrás e volta tudo a votar nas mesmas pessoas precisamos ter um bocadinho de, de uma mente mais crítica, uma análise mais crítica daquilo que ocorre ao nosso redor. Mas, no fundo, será assim que o anticristo irá estabelecer o seu reino. E diz o texto bíblico, o próprio Senhor Jesus Cristo nos afirma, que se esse tempo não fosse abreviado, seria uma situação muito complicada. Mateus 24, 22 diz, eu vou ler mesmo esse texto, diz assim, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos, a tais dias serão abreviados. E aqui os escolhidos está a falar uh, da nação de Israel. Uh, vemos de facto que este período não é um período, uh, portanto, o chamado período da grande tribulação, em que o anticristo vai estabelecer o seu reino, uh, não é um período para a igreja. E há muitos livros e filmes feitos em torno deste, deste tema que nos poderão elucidar, não são a Bíblia, como é óbvio, mas poderão elucidar o que é que poderá ocorrer uh, neste período. São livros muito interessantes para quem gosta de, de analisar esta, esta altura da história da humanidade, que será o final dos tempos, uh, antes de, de que ocorra, de facto, aquelas grandes, grandes catástrofes uh, que o livro do Apocalipse nos descreve então este período da Grande Tribulação portanto, é nessa altura que acontece todo aquele fenômenos que nós vemos descritos no livro do Apocalipse. Então temos aqui este período da Grande Tribulação onde onde Cristo será o principal governante. Ele terá como assessoria uh, um, um, um profeta, podemos dizer assim, um fator religioso que irá acompanhar também. Haverá um falso profeta que Andará com Ele, proclamará, enfim, mentiras religiosas a respeito uh, de Cristo e a respeito também dele, no, no sentido de levar as pessoas a adorá-lo, venerá-lo etc. Então temos que, vemos que uh, uh, a conjugação política, a conjugação religiosa, a conjugação económica e militar estarão em consonância e o Anticristo terá todo o poder para poder controlar o mundo. Hoje em dia, se nós analisarmos bem, alguns anos atrás nós pensávamos bem, isto é praticamente impossível isto acontecer. Não há condições, de forma alguma, para que isto aconteça. E, na realidade, hoje, quando nós analisamos a tecnologia existente, é fácil de entender como o anticristo governará as nações. Mesmo hoje, qualquer pessoa com um simples computador portátil, em qualquer parte do mundo, tem acesso com uma precisão tremenda aquilo uh, que acontece nas várias cidades do mundo. Estamos a falar do Google Earth, um programa informático que nos dá acesso para visionarmos praticamente não em tempo real ainda, não é em tempo real ainda, mas talvez não vá demorar muito tempo a chegarmos aí, uh, dá-nos fa facilidade de vermos o que está a ocorrer em todo o mundo, ver as cidades, é muito giro, eu próprio tenho usado, não estou a dizer com isto que esses temas são, são do anticristo, não é isso que eu disse, atenção. Mas o anticristo irá usar a tecnologia existente para poder controlar o mundo. E hoje em dia há muita coisa que poderá ser usada. Por exemplo, chips que estão a ser pensados para implementar nas pessoas, já estão prontos. Há localizações, localidades, aliás, que, que já estão a utilizar esses chips para localizar pessoas. Por exemplo, na América Latina... Uh, havia alguns indicadores que, que diziam que um, na Itália era para ser implementado esse sistema para a segurança social uh, alguns, algumas localidades em Espanha já estão a usar esse chip como cartão multibanco coisas deste género que parecem ser inocentes mas que estão a preparar o caminho para que o anticristo se estabeleça na nossa terra e possa então uh, reinar uh, com toda a propriedade. A Bíblia fala, falava e fala numa marca que estaria na mão, ou na testa, ou hoje em dia, com esses implantes que se, que se supostamente irão substituir cartões de identificação, cartão de contribuinte, cartão eh, de segurança social, cartão multibanco e outros, eh, passará, passamos a perceber porque é que a Bíblia fala eh, de uma marca, com a qual quem não a tiver não poderá nem comprar nem vender. É interessante ver o que a Bíblia diz e é interessante ver a tecnologia a evoluir num sentido de levar o anticristo a estabelecer o seu reino. Então estejamos atentos àquilo que ocorre, não entremos em pânico, a ideia não é essa, mas é percebermos que de facto os dias se abreviam. O Livro do Apocalipse nos ensina, nos mostra claramente muitas coisas acerca deste período de tempo. Algumas pessoas talvez não entendem muito bem o Livro do Apocalipse porque fala sobre muitas imagens, tem muitas imagens, muitas figuras que depois precisam ser desdobradas e interpretadas para nós compreendermos, que têm que ser cruzadas com o livro de Ezequiel, com o livro de Daniel, para nós as entendermos também, mas que, de facto, nos mostram como as coisas estão a caminhar cada vez mais para aí. Mas aqui o nosso livro, hoje, o capítulo 40, do livro de Ezequiel, aponta-nos para, mais uma vez, uma realidade distinta. Aqui, do capítulo 40 ao capítulo 42, nós vamos ver a descrição de um templo o templo que vai existir no milênio. Depois vemos do 43 ao 46, o capítulo 43 ao 46 de Ezequiel, o louvor que vai ocorrer eh, naquele templo, o serviço que vai ser prestado a Deus naquela altura. E depois, o capítulo 47 e 48, a conclusão uh, deste livro, uh, vemos uma visão em relação à terra de Israel. Como vai ser uh, naquele período, aquele milênio onde Cristo vai estabelecer o seu reino, depois deste período de tribulação, grande tribulação. Cristo estabelecerá o seu reino aqui na Terra, a tal profecia que uh, os discípulos estavam a aguardar. Aliás, eles perguntaram a Jesus: quando é que vai, é que vai estabelecer o teu reino? Eles pensavam que seria imediato uh, e Jesus irá de facto estabelecer o seu reino aqui na Terra. E aqui, este, estes capítulos, estes dois últimos capítulos, falam acerca desse período em que Cristo estabelecerá o seu reino. Aqui na Terra. Agora é óbvio que estes, estes textos aqui nos apontam para uma realidade futura, para esse milénio, esse, essa altura, e os próprios profetas, os, os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles nos dão grandes princípios sobre o que vai acontecer de facto aí. E o próprio profeta Daniel, um grande sábio, ele confirma estes princípios uh, que têm aplicação, quer para a nação, que era para as nações implicadas ali à volta, que para nós, cristãos, de uma forma geral. E aqui quando falo em cristãos, falo daqueles que têm uma, uma relação pessoal com Cristo, que aceitaram de uma forma consciente Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e só a Ele prestam honra, só a Ele prestam homenagem e creem na sua palavra e vivem o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma prática e concreta no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, quando eu me refiro a cristãos, estou a falar destes e não daqueles que se intitulam cristãos, mas na realidade não vivem a fé cristã. Então, estamos aqui neste capítulo que nos traz esta análise para nós percebermos a glória de Deus. O ênfase aqui é, de facto, a glória de Deus. O ênfase que Deus dá à sua glória e ao ser restaurada a glória e a honra aquilo que merece toda a honra e glória é o grande ênfase e vemos aqui que este, esta cidade de Jerusalém uh, e o templo em Jerusalém será um, reconstruído aqui não está a falar de uma reconstrução uh, habitual hoje em dia sobre aquilo que está a acontecer em Israel mas uma reconstrução essencialmente de ordem espiritual por um lado mas ao mesmo tempo uma, uma reconstrução efetiva quase de origem. Portanto, é, é uma totalidade de coisas novas. E Deus realmente quer trazer estas, estas realidades à vida de cada um de nós. Esta natureza de Deus, Ele quer transportar para o nosso dia-a-dia. -dia. Porque Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que tem um coração que fica quebrado quando nós estamos mal, quando nós desobedecemos à sua palavra, quando nós vivemos fora da sua vontade, Deus fica triste, Deus lamenta-se. No fundo é como um pai que ama os seus filhos e depois de termos dado toda a instrução aos nossos filhos, alertamos por causa das drogas, alertamos para eles não terem, uh, para, ou para terem cuidado com os amigos que fazem, para ver as opções que fazem. Depois de nós termos dado toda a instrução que sabemos e que podemos e o melhor que damos, e depois vemos os nossos filhos fazerem opções de vida que sabemos que aquilo vai dar mal. Nós, como pais, muitas vezes derramamos lágrimas pelos nossos filhos, choramos. Quando nos por dentro, e depois de avisar, já não podemos fazer muito mais. Quer dizer, não podemos. Quando eles são crianças é fácil, podemos obrigar. Mas quando eles são jovens ou adultos, nós, pais, já não podemos fazer muito mais, além de ter dado os conselhos. E torna-se difícil para nós. E os pais que me estão a ouvir sabem daquilo que eu estou a falar. É, realmente Deus é um Deus assim. É um Deus que se condói quando cada um de nós toma opções erradas. Quando Deus diz para nós não adulterarmos e nós adulteramos, depois começamos a ceifar, a colher o fruto desse erro que nós cometemos, nós começamos a perceber as implicações que isso trouxe para nós próprios, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para eventualmente a outra senhora ou outro homem e para a família eventual que essa pessoa tem. Quando nós começamos a perceber as implicações de tudo isso, nós começamos a ver, afinal, olha, Deus tinha razão, eu não deveria mesmo ter feito isto. Quando Deus nos diz para nós não roubarmos, e nós uh, roubamos, e por isso outra pessoa fica prejudicada, uh, e por isso mesmo depois nós sofremos na pele, talvez a pena ter que parar à prisão, uma coisa do género, nós começamos a perceber que, afinal, Deus tinha razão. E Deus fica com o coração, se é que posso usar esta imagem, porque Deus é Espírito, mas uh, Deus fica com o coração conduído quando o seu povo deixa de fazer aquilo que ele tem proposto. Deus tem caminhos de paz para nós Deus tem caminhos de vida para nós Deus tem caminhos de bênção para a sua vida e Ele quer que você trilhe esses caminhos e não caminhos de erro nem caminhos de, de, que vão levá-lo à destruição de maneira nenhuma e é por isso que Deus coloca as placas enormes de aviso, cuidado e por isso mesmo Deus ama o seu povo ama o seu povo de Israel naquela altura e ama o seu povo agora continua a amar da mesma forma com um coração intenso com lágrimas, com sofrimento quando vê que nos desviamos dos seus caminhos. E por isso mesmo os textos que nós já lemos no capítulo 38, capítulo 39 nos mostram como Deus vai cuidar deste povo. Deus quer que o seu povo seja um povo santo. Quer que o seu povo viva uh, de acordo com os seus padrões. E por isso ele diz por exemplo no verso 7 do capítulo 39 e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo de Israel. Toda a ação de Deus visa isto, visa levar as pessoas a compreender quem Deus é. Uh, e, e Deus mostra, quando Ele mostra o pecado, é porque realmente Ele quer que nós reconheçamos quem Ele é e abandonemos e, e aceitemos os pressupostos que Ele tem para nós. Por isso que Romanos capítulo 2, verso 13, Ele diz, Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E em Hebreus 2.3 também diz, Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos também confirmada, pelos que ouviram. Vemos que este tem sido a ação de Deus. Deus, por um lado, avisa-nos que há consequências para os nossos erros. Ele próprio irá julgar as nossas ações, mas ao mesmo tempo Ele quer, em primeiro lugar, nos salvar, quer nos libertar, quer trazer paz à nossa vida. Mas não podemos negligenciar as ofertas que Ele nos faz. Não podemos negligenciar uh, a salvação que Ele nos oferece. Uh, no fundo é quase como aquela história uh, daquele homem uh, que estava no meio de uma tempestade, não é? ele estava em casa e então ele pede a Deus, Deus salva-me, e vem um barco, entretanto, porque começou a subir as águas, e uh, ele então recebeu a confirmação que Deus iria salvá-lo e ele ficou, veio o barco e ah, não, 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 eu não vou agora porque Deus disse-me que eu iria ser salvo mas o senhor estamos aqui para o salvar, venha embora não, 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 Deus prometeu que me iria salvar as águas continuaram a subir porque a chuva era intensa e o homem teve que subir para o primeiro andar Entretanto veio mais um barco disse, mas o senhor tem que sair daqui, que já não há condições de nós voltarmos aqui de barco, porque as águas estão a subir muito. Não, 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 Deus prometeu que me iria salvar, eu vou ficar ainda. Deus há de me salvar. Entretanto as águas sobem, ele tem que fugir para o telhado, vem um helicóptero para salvar o homem. Disse, o senhor tem que sair daqui, já não há mais condições, nós não podemos voltar mais. E o homem disse, não, Deus vai-me salvar, esteja descansado. E as águas continuam a subir e o homem, enfim, não foi no helicóptero. E morreu, não é? E quando chegou ao céu, então então, Senhor, eu pedi salvação, tu disseste que me salvavas e eu acabei por morrer afogado. E Deus diz, então, mas eu enviei três alternativas para te salvar e porque é que não aproveitaste nenhuma delas que eu te ofereci? E às vezes nós temos esta atitude deste homem, que lá isto é uma história inventada, mas eu creio que ilustra bem a atitude que muitas vezes nós temos para com aquilo que Deus nos oferece. Deus dá-nos oportunidades imensas. Ele coloca você a ouvir o programa som do livro. Coloca igrejas à porta da sua casa. Coloca pessoas que podem lhe falar da Bíblia. Coloca-lhes Bíblias na mão. E você diz: Ah, não, mas eu preciso da salvação de Deus. Deus tem que me dar a salvação. Mas você já tem aí a salvação. É só abrir a sua Bíblia e começar a estudar. É só começar a ouvir o programa som do livro. É só começar a conviver numa, numa comunidade onde a Bíblia é ensinada. Porque a salvação está aí. Está à sua porta apanha porque Deus quer dar-lhe uma oportunidade, não despreze não negligencie, como diz aqui o livro de Hebreus, não negligencie esta oferta de Deus realmente Deus quer dar-nos esta oportunidade de salvação, Deus quer dar-nos uma oportunidade tremenda de vida e essa vida em abundância que Deus lhe oferece neste momento compete-lhe assim aceitar e receber, não fazer a mesma coisa que fez aquele homem do telhado que desperdiçou todas as oportunidades, nós diríamos bem que loucura! Então, se isto fosse verdade, seria a maior burrice que alguém poderia tomar. Nós diríamos, quer dizer, é aberrante pensar numa coisa destas. Mas nós fazemos-lo em relação à vida espiritual. Deus dá-nos a oferta da de salvação. Deus diz, eu posso te livrar do inferno, eu posso te livrar da perdição eterna. E nós dizemos, bem, não sei bem se vai acontecer, eu como tal, tenho dúvidas, não quero acreditar muito nisso, eu vou viver a minha vidinha. Deus diz, não, não é assim. Eu tenho-te dado todas as oportunidades. O meu filho morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz simplesmente para nós podermos ter um crucifixo bonito em casa. Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. E quando nós desvalorizamos esta oferta que Deus nos fez, a ressurreição de Cristo como prova de grande poder de Deus sobre a morte e sobre o pecado, e nós desprezamos essa oferta de Deus, é um desrespeito para com as coisas de Deus e não coloquemos nós ou não pensemos nós que Deus não vai levar em conta essa nossa atitude de desrespeito precisamos realmente olhar para o nosso Deus abraçar uh, totalmente a oferta e o presente que Deus nos dá porque Ele quer libertar-nos do nosso pecado Ele quer libertar-nos da escravidão Ele quer libertar-nos desse sentimento depressivo e de angústia em que muitos de nós vivemos Cristo traz esperança à nossa vida e eu espero sinceramente você possa continuar a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio. Deixe Deus falar ao seu coração e que Deus o abençoe ricamente. E até ao próximo programa.